1: Les saludo con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Queremos empezar agradeciendo el apoyo técnico de Katia Baliño allá en los cuarteles generales de EWTN, Radio Católica Mundial en Alabama. Muchas gracias Katia por tu apoyo que hace posible que esta señal llegue a las plataformas digitales de internet en los Estados Unidos, en México, en todo el mundo, y desde luego las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Y aquí, en Mérida, Yucatán, en nuestro estudio, a César Carreño. César, muchísimas gracias por esta labor callada, pero tan efectiva que hace posible este enlace, este prodigio, de enlazarnos electrónicamente a Alabama. Y bueno, amigos, pues esta tarde pues doy... Nuevamente, la bienvenida a un invitado habitual de nosotros. Cada primer jueves de mes, no se lo pierda. Es nuestro amigo consultor de empresas, difusor de la doctrina social de la iglesia y cristiano de tiempo completo. Bienvenido, René Ortega. Esta es tu mesa de trabajo. Bienvenida. Bienvenido. Juan Carlos, muchas
2: gracias. Por estar con nuestros amigos y contigo también, por supuesto, y con Jairo.
1: Pues eh, es un, un regalo y un deleite tenerte y, y pues esperemos de verdad que el público pueda eh, como yo lo hago en cada ocasión que te tenemos por acá disfrutar de esto que nos comentarás y aquí más cerquita ah no pues es igual en la ciudad de Guadalajara igual aquí de este lado de la frontera nuestro amigo Jairo César Olivo Jairo bienvenido
3: mi sí, querido Juan Carlos Valderas, mi querido René Ortega, un saludo cordial, un abrazo muy fuerte, desde Guadalajara que huele a tierra mojada, acaba de llover, desde acá les saludo con el Me Gusto, a la audiencia maravillosa, hermosa de EWTN, mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga.
1: Que Dios los bendiga, que así sea, que ese es... El propósito del Señor por el amor inmenso que nos tiene. El amor que no podemos entender porque solamente alguien como Dios puede amar como Él mismo. Gracias a Él y que sea este programa para mayor gloria Suya. Entregamos este momentito de compartir, Señor, en tus manos para que lo hagas fecundo. Y te pedimos a ti, Madre María, que ruegues, intercedas por cada persona que está escuchando este programa y por cada uno de nosotros que tenemos este enorme don de difundirlo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues esta tarde tenemos una eh, pues un tema que eh, René nos ha propuesto, René Ortega, y que ya de escucharlo, ya nos llama la atención por lo que significa vamos a hablar de un santo, un santo latinoamericano, un santo, vamos a ir precisando, un santo sudamericano, un santo del cono sur, un santo chileno, un santo chileno que no es otro sino San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado que ha sido, pues, en el tiempo, así como lo, lo, lo vemos pues en tiempos muy reciente fue canonizado por... Su Santidad, Benedicto XVI, ¿no? cuando eh, estaba en, como Papa en funciones todavía. Eh, Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, un chileno de esos que dejan huella. Y pues voy a aprovechar para invitarles, amigos, si nos están escuchando desde ese hermano país, esa hermana República de Chile en particular, que nos llamen, nos hagan sus comentarios, observaciones, lo que ustedes quieran compartir y para eso ponemos a disposición los siguientes teléfonos, marcando desde los Estados Unidos al 1866 398 6377 y fuera de los Estados Unidos llamando al 1205 271 2976 También les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a escribirnos en el correo siguiente. Alianza de Vida gmail.com También ponemos a su disposición nuestra página de Facebook, que es Ab Hombres Católicos en Vivo. Cuando digo Ab, pues son las iniciales de Alianza de Vida. Ab Hombres Católicos en Vivo. Les invitamos, de verdad, ojalá que podamos tener noticias suyas y desde luego que enviamos un abrazo a cada rincón de esta patria grande que es toda América Latina. América Latina, que por razos históricos, de muchas maneras, es una patria grande. Y desde luego, eh, pues vamos a ahondar un poquito en este eh, hermoso país, eh, René, si me haces favor tú con tu experiencia de vida, que has vivido en ese país eh, algún tiempo y pues que conoces de qué estamos hablando bien. ¿no? Platícanos un poquito, René, cómo es Chile, cómo es ese hermoso país, que sé que es un país hermoso eh, y, y un pendiente mío para visitar alguna ocasión, como lo es Perú, como es Argentina, como, bueno, como son creo que todos los países eh, latinoamericanos. Platícanos un poquito, René, cómo es la vida en ese país, hermano. Pues Juan
2: Carlos, eh, además de hablar de San Alberto Hurtado, eh, ...haber vivido allá... ...incluso yo estuve... ...yo viví allá cuando justamente... ...como comentabas... ...el, el Papa de XVI... ...lo canonizó... ...pues me da, me da mucha emoción... ...porque es un, un santo espectacular... ...un santo que... ...estaba siempre ligado... ...y platicaremos un poco más... ...a la doctrina social de la Iglesia... ...pero además es un país que yo quiero mucho... ...pues por haber vivido ahí... ...y porque es un país... ...como dices, hermosísimo... Es un poco extraño porque pues, recordar a nuestros amigos que Chile eh, está en, a un lado de la cordillera de los Andes, del otro lado uh -huh. está Argentina. Uh -huh. Chile es muy, muy flaquito, flaco, 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 flaco y muy largo. Eh, Chile, Chile mide eh, casi la misma distancia que hay entre San Francisco y Washington, ¿no? No, más del 90%. Es decir, eh, para recorrer Chile... De, de norte a sur, o de sur a norte, pues es como si atravesáramos la parte más ancha de Estados Unidos. Y sin embargo, eh, el, el ancho para llegar del Océano Pacífico a la cordillera de los Andes es una, una extensión muy chiquita, lo cual lo hace un, un país pues complicado eh, el, por, por esa extensión tan larga. y, y, y Bueno, muy difícil. Claro, yo yo estaba allá por razones de negocios, Uh -huh. muy difícil de cubrir desde el punto de vista de negocios, eh, pero es un país extraordinario porque además la parte norte de Chile es, es desértica, eh, un, un desierto bellísimo, claro, con la naturaleza propia de, de este tipo de tierra, y digamos la mitad hacia abajo, un poco más, eh, se empieza a convertir en un país eh, cada vez con más bosque. Todos recordamos que Chile tiene muy buen vino, uh -huh. está a la altura más o menos de, de Santiago, los alrededores de Santiago, eh, en esa zona, en esas regiones que se llaman, es donde están pues, los, todos los viñedos eh, espectaculares y un vino delicioso. Y hacia el sur, que pues, se va acercando ya al, al polo sur, pues surgen unas montañas extraordinarias, unos, unos volcanes. Eh, ríos, lagos, espectaculares. Es un país bellísimo. Los chilenos son un pueblo amable, un pueblo que quiere mucho a México, un pueblo... Eh, incluso nos pasó en algún viaje que hicimos justamente hacia el sur, eh, que llegamos a un pueblo y, y, y tienen un, un, un convivio con música mexicana. Ellos escuchan mucho la, la música mexicana, conocen mucho a los artistas, de, de esta época de, 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 de oro del cine mexicano, y, y cuando llegamos, pensaron que íbamos nosotros a eso, íbamos nada más de, de pasar a...
1: a ver, con Entonces, nosotros el señor René Ortega ver... nos va a cantar. No, no me vuelven a invitar si es
2: que
1: canto. Ay, imagínate.
2: Pero es, un, es un país espectacular desde el punto de vista económico, es un país como pues, el mejor país de Latinoamérica, el país más desarrollado, es un país con un nivel eh, comparativamente de, de, de corrupción muy bajo, es un país muy profesional en, en, en todo lo que son negocios, con estrategias muy claras eh, que, que se establecen entre gobierno y empresas. Eh, me sorprendió mucho cuando yo estaba allá que el presidente iba a recibir a los empresarios extranjeros que llegaban a Chile. Es decir, hay esta unidad eh, en cómo hacer lograr el bien común donde los gobiernos y los empresarios y la gente general está muy unida. ¿no? Eh, un, y por el lado también eh, católico, hay, hay, hay muy buenos católicos. Eh, hay también, por supuesto, una pérdida de católicos, como ha sucedido en toda Latinoamérica. Y hay también gente que eh, pues se hizo de izquierda muy de izquierda durante el gobierno de allende y entonces ahí es un poco de su país como un poco polarizado en ese sentido, pero pues yo por ejemplo tengo un magnífico amigo mi mejor amigo chileno es es un hombre que perteneció al eh, partido comunista chileno cuando uh -huh. era un muchacho y, y después bueno eh, ya ya estoy cambiando pero lo que quiero decir es que hay gente magnífica eh, de, de una calidad humana
1: muy alta. Sí, es proverbial el, el saber que el nivel eh, educativo de Chile es pues, de los más altos, como mencionas, no, en toda Latinoamérica, entre otras cosas, y pues esta eh, economía entiendo que es de las más sanas. Eh, estaba revisando algunos datos de una forma muy somera y encontraba que el porcentaje de su deuda pública, a comparación de otros países como México, es de apenas del 30%, o sea, implicaría el 30% de su Producto Interno Bruto, ¿no? En tanto que eh, en el caso de México, por ejemplo, en el caso de México, la deuda pública asciende a casi el 60, por, más del 60% del Producto Interno Bruto, lo cual de verdad que es un problema muy severo. Al margen de eso, dices bien, y yo, eh, las cosas pues eh, muy positivas que ha logrado ese país tiene apenas eh, una fracción de la población que tiene México México tiene 125 millones de habitantes, ¿no es así? Eh, según el último censo, tal vez 127, alguna cosa por el estilo. Eh, Chile, entiendo que, corrígeme por favor, eh, ¿rozará a los 20 millones de habitantes, eh, René?
2: Así es, es una población muy chiquita. Yo cuando yo estaba, eh, en 2005, bueno, en esos, en esos años eran 15 millones, hoy son, son efectivamente 20. Eh, y es impresionante lo que han logrado no con, un como decía yo un, un nivel de corrupción muy bajo un gobierno eh, este, en el sentido no sé ahora, pero cuando estaba yo la policía eh, era la institución más prestigiada para los chilenos un, un gran respeto a la policía es un país muy disciplinado eh, en fin, un, un, un país eh, bueno quererle dar una colma o mordida a un policía chileno pues es pues meterse en un problema gravísimo, por ejemplo. Entonces, todo eso hace que eh, hay una estrategia, que hay una colaboración, es un gobierno central, es decir, no hay estados sino no hay estas regiones que comentaba yo y eso también, eh, por el tamaño de la población, eh, permite también que haya, que sea más fácil el dirigir a todo el país en un mismo sentido y sin duda alguna, pues haberlo convertido en el país más desarrollado de, de América. Eh, Chile, pues ahí por ahí de los ochentas era un país con un nivel de productividad muy por debajo de la mexicana, si recuerdo bien, alrededor de, del 20, 25 por ciento por debajo. Y hoy Chile es un país que está 20, 25 por ciento por encima de la productividad eh, de México. Entonces, es, es verdaderamente un país pues ejemplar el Particularmente porque son, son hermanos latinoamericanos y que luego no somos muy
1: disciplinados. Efectivamente, y hay que aprender y tomar lo bueno que los demás nos ofrecen a través de su testimonio, a través de su ejemplo, a través de un trabajo arduo, un trabajo que finalmente, si es perseverante, rinde, rinde frutos porque es parte de la naturaleza. Cuando uno realmente... Se esmera en conseguir algo, pues con la gracia de Dios lo obtiene. Y en este país, en este país, nació San Alberto Hurtado. San Alberto Hurtado nos platicaba Katia Baliña, eh, Baliño, perdón, nuestra operadora allí en Alabama, desde entrar al aire, nos decía que es uno de sus santos favoritos, por, por su alegría, ¿no? Por su alegría. Uno cuando ve las fotografías de San Alberto Hurtado ve invariablemente a un hombre que está sonriendo, un hombre que exuda alegría. ¿no? Y con esta característica podemos recordar que un triste santo, es un, un santo triste es un triste santo, decimos en México. ¿no? Es decir, un santo apagado, un santo que, que no tiene mayor eh, eh, arrastre, no arrastre para que la gente desee ser como él. Pero la alegría convoca, la alegría nos llama, la alegría nos hace eh, ser partícipes de algo. Pues vamos a estar hablando justamente de San Alberto Hurtado, un ejemplo de amistad verdadera. Platicando con René en, 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 antes de proponer este tema, eh, decía que era importante hablar sobre la amistad social, la amistad social es un tema que ya hemos planteado en programas previos, haciendo referencia a la encíclica Fratelli Tutti, del de Papa Francisco, y ya en una ocasión anterior también René nos ha hecho favor de compartirnos los postulados y los lineamientos generales de esta encíclica. Por eso queríamos ver de qué manera se puede ejemplificar en una persona de carne y hueso esto que es la amistad social, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando. Y permítanme ir con Jairo, porque Jairo que tiene siempre aportes muy valiosos, Jairo. Y bueno, pues Jairo, tú cuando yo te dije que íbamos a hablar sobre San Alberto Hurtado, como que se te alegró el corazón. ¿Por qué, Jairo? Platícanos, <risa> qué, ¿qué sabes de Alberto Hurtado, que ya está seguramente con el Señor? Bueno, pues San Alberto
3: Hurtado es uno de mis santos favoritos por... Por pues decirlo así, los santos chilenos son mis santos favoritos, ¿verdad? Estoy enamorado de Teresa de los Andes, me encanta la, la figura de Laurita Vicuña, me encanta
0: Cuña, también la sí, figura
3: eh. de Alberto Hurtado, y bueno, uh -huh. pues he seguido muy de cerca también, pues un poco, el eh, caminar de esa gran nación que es Chile, ¿verdad? Y ahora que contaba Ramiro Ortega, pues me iba imaginando desde arriba, desde el, desde el norte hasta el sur, ¿verdad?, desde Atacama, todo ese desierto. Y bueno, pues en estos días que, que he tenido este pensamiento, el Señor a, a, me ha conseguido el regalo de dos amigos misioneros allá en Chile, uno al norte y uno sí, al sur. Sí, sí. Entonces, pues eso es muy, muy bonito. Y ambos son mexicanos, ¿verdad? Que están viviendo sí, allá sí. en Chile. Les mando un saludo si me escuchan al a hermano Hugo Abraham Amador y al hermano Chan. De, uno es misionero servidor de la palabra y el otro es diocesano. Les mando un abrazo. Y, y bueno, pues les digo, cuando pasen por el Santuario de los Andes, salúdenme a Teresita, a la Juanita. Y si van si va más para Santiago, salúdenme a San Alberto Hurtado. Porque me encanta, sobre todo, cómo se fueron enamorando de Cristo, de la obra, en torno a, una gran, eh, a un gran movimiento que se veía venir en el mundo, el caso de Alberto Hurtado, el, el, ese movimiento interno, él, él decía... Basta el movimiento interno, es del corazón para cambiar, que se llama caridad. Cristo es simplemente todo, la razón de la vida. Y cuando él veía que los trabajadores estaban siendo explotados, que los trabajadores estaban siendo eh, no, no comprendidos, pero sí se les echaba más yugo sobre ellos para sacar más y producir más, llega esta hermosa carta, la Reino la, Novarum, la, la, de León XIII, y bueno, pues él la lee, la, la lee con pues los trabajadores les motiva y les invita a que juntos hagan algo para que no sean explotados, ¿verdad? Entonces empiezan estos primeros movimientos y, 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 y me encanta pues esta situación. Y siempre hay algo que, que reiteraba el padre Alberto Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Esta, esta manifestación pues se ve especialmente secreto, el camino de santidad, ser contemplativo en la
1: acción. Ser contemplativo en la acción, Marta y María en la misma persona, en esa misma actitud de acción y oración. Pues amigos, vamos al primer corte de nuestro programa. Muchas gracias René, Jairo y después de este corte seguiremos platicando sobre esta vida fascinante de San Alberto Hurtado. Siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas, regresamos en un momento. Mi familia y yo serviremos al Señor, según dice la Biblia. Sigue con nosotros. Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: La regresamos con esta hermosa canción sobre el santo chileno Alberto Hurtado San Alberto Hurtado Cómo una vida puede ser capaz de transformar tantas cosas, como una vida que se entrega puede ser tan fecunda, puede ser eh, fuente de tanto gozo, de tanta esperanza en medio de la desolación en medio de la injusticia eh, Vemos en San Alberto Hurtado infinidad de razones para darle gracias a Dios por los llamados que nos va haciendo. Y no solamente a Él, a ti que nos escuchas, te tiene un llamado especial, un llamado particular. A ti que dices, a mí, si yo soy un pecador, sí, todos somos pecadores. Pero decimos y decimos con frecuencia en esta oración, no te fijes en nuestros pecados, Señor, sino en tu misericordia. Y ¿saben que Quien inspira esas palabras es el mismo Espíritu Santo, el Señor. Es el que nos llama frecuentemente a la vida. Y San Alberto Hurtado empieza este camino eh, a principios, muy a principios del siglo XX, en 1901, nace San Alberto Hurtado. ¿no? Eh, platícanos muy brevemente, eh, René, por favor, y digo brevemente porque hay... Eh, muchas cosas que hablar para luego descender en el último bloque a la reflexión sobre la amistad social que mencionábamos al principio de este programa. Platícanos un poquito los rasgos generales de la vida de este santo para entender, para que quienes no conozcan su vida podamos acercarnos un poquito más a este ejemplo de entrega. Adelante, René. Pues sí, efectivamente...
2: El padre Hurtado, que es como es conocido en Chile, nace en 1901, muere en 1952 a los 59, 51 años de edad, hijo mayor de Alberto y Ana, eh, que tuvieron dos, dos hijos, y Ana queda viuda cuando Alberto tiene cuatro años. Eh, gracias a una beca, eh, Alberto estudia en el Colegio de San Ignacio, de ahí viene el, su vocación como jesuita y hace estudios también como abogado en la Universidad Católica eh, de Chile. Y él siente el primer llamado de la vocación a los 15 años. Eh, ya en ese momento, eh, claro, habiendo estu estando estudiando con los jesuitas, él, él, él quiere ser jesuita, pero eh, la situación económica era muy, muy complicada al perderse la presencia y el ingreso de su papá. Y eh, finalmente él se pone en manos del, del Sagrado Corazón de Jesús y el, y el tema se resuelve. Así es que al terminar sus estudios de abogado, comienza su noviciado en, en Chillán, eh, que, que está en el mismo Chile. Después va a Argentina, va a España en Barcelona, donde por cierto eh, también estudió el Padre Pro. Y finalmente en Bélgica. Eh, y está. Un poco más de 10 años fuera de Chile, eh, particularmente Europa le, le, le genera, primero, por supuesto, pues el convertirme, convertirse en un sacerdote en, con sus estudios, pero además él encuentra esta diferencia tan grande que hay entre Europa y, y su país de origen, es decir, una un Europa en la que el, el ingreso eh, de las personas es un ingreso... Eh, ma, más eh, eh, una franja similar donde no hay pobres pobres donde no hay ricos ricos mientras que en Chile como pues en otros países latinoamericanos también como México pues hay una tremenda desigualdad entonces esto es algo que lo marca eh, en, en 1952 él muere de, de cáncer de páncreas y ya para entonces pues ya ya era el padre Hurtado, era muy conocido, muy famoso en Chile. Eh, había visitado todo Chile, de arriba abajo, como comentaba yo, que es muy difícil hacerlo. Uh -huh. eh, aún en aviones es, son, son vuelos larguísimos. Y miles de personas asisten a sus funerales. Y, y en ese proceso, cuando va llevando la carroza, eh, se forma una cruz en el cielo mientras va pasando el, el cuerpo de de, del padre octavo y como comentaba, él es canonizado por Benedicto XVI en 2005 beatificado por el papa San, San eh, Juan Pablo II en 1994 y tiene dos milagros espectaculares que son pues, el motivo por el que hoy está en los altares uno es una sanación de un tumor cerebral a una mujer y otro más es eh, otro milagro más extraordinario de una una muchacha que tiene un accidente automovilístico y queda con un daño
1: neurológico
2: irreparable y, am, y ambas pues, eh, sobreviven y, y curan. ¿no? Él tenía un par de frases muy bonitas eh, eh, y que deberíamos de grabarlas en nuestro corazón. Una es, chiflado por Dios. <risa> uh -huh. eh, es una forma muy simpática de, de decirlo. ¿no? Y la otra es, que, que lo usaba más ya hacia cuando él estaba enfermo de, de cáncer, que decía: Contento, Señor, contento. Es decir, un hombre que, que toda su vida aceptó la voluntad de Dios, que se dejó llevar, que tuvo cosas complicadas que ya platicaremos más adelante, y que, pero que siempre confió plenamente en Dios y siempre quiso imitar al, al, al corazón de Jesús en esta caridad que comentaba Jairo, y pues me vino eh, una frase que el nuncio apostólico acá en México, Franco Coppola, decía hace algunos meses, eh, que nos invitaba a nosotros como católicos a ser humanamente inexplicables, y creo que justamente ese es el caso de, del padre Hurtado y cómo pues a, a través de su tremendo liderazgo, eh, que está ligado eh, a, a, a cómo sabía llegar al corazón de las personas, pues se convierte entonces en un verdadero amigo de todas las personas que, que le rodean, inicialmente que traba, trabajaba con los jóvenes, después con los pobres, eh, con los obreros, y bueno, pues también supo hacer amistades entre la gente con recursos económicos y, y, y para que ayudara justamente a, a todas estas personas, pues los, los, las personas más, más pobres en, en Chile. Así es que, Pedro, pues, es una, una labor extraordinaria.
1: Él, eh, como en cualquier época, como cualquier persona que levanta la voz a favor de los que más sufren, fue visto por algunos con muy buenos ojos pero por otros también lo miraron con sospecha, lo, lo tildaron de comunista y no sé de cuánta cosa, eh, cuando realmente lo que era, era realmente un hombre que creía en el Evangelio, que creía que los más los desposeídos, los, que, los más pobres, los que más sufren, merecen todo nuestro cariño, todo nuestro amor de una manera especial. Eh, esto es como un denominador común de las vidas de los grandes, de las vidas de los que nos han precedido en eh, la llegada al reino, ¿no? a la plenitud, la entrega completa. Y bueno, pues Jairo, eh, tú que eres un perfecto, un profundo conocedor, no perfecto, pero sí profundo conocedor de, de las vidas de los santos. Eh, aparte de este ejemplo de luminoso de San Alberto Hurtado, ¿Algún otro santo que te recuerde, decían de Fran San Francisco de Sales, que inspira precisamente a San Juan Bosco a fundar a los salesianos, no, por su alegría, por el santo de la dulzura? ¿Algún santo que te recuerde así como esta espiritualidad de la alegría? Porque la alegría convoca, decíamos, la alegría eh, congrega, la alegría despierta el deseo de perseverar en el amor. Alguien que te venga a la mente, Jairo.
3: Ah, bueno, pues, alguien de que, que también estoy profundamente enamorado, del viato Carlo Acuti. Claro,
1: Carlo Para claro, mí me, sí. me mueve el
3: corazón. Eh, es un es un estudiante italiano y un aficionado programador de informática, mejor conocido como el Ciberapóstol, que uh -huh. pues él documentó los milagros eucarísticos alrededor del mundo a través de un sitio web que creó antes de su muerte que fuera por leucemia, y precisamente pudo él decir a través de un video, estoy destinado a morir, estoy destinado a morir. Entonces, eh, él había dicho pues, que sus papás tendrían eh, un, eh, sus papás tendrían a, a gemelos, ¿verdad?, y tuvieron gemelos precisamente después de la muerte de Karakutis, él nace el 3 de mayo de 1991 un día de la Santa Cruz y muere un 12 de octubre de 2006 12 de octubre en Guadalajara celebramos a la Virgen de Zapopan verdad sí, 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 eh, sí. y también celebramos el encuentro de los dos mundos sí. de América con con el antiguo este el antiguo Europa pero este Carlos la la vida que él eh, lleva es precisamente una vida de virtud desde muy pequeño sus papás no eran muy practicantes entonces, él va despertando esas, esas eh, desarrollando más bien muchas actitudes espirituales, entre ellas, él que pide hacer la comunión cuando tenía siete años, y con un permiso extraordinario que se le da, pues él puede hacer su primera comunión. También eh, había que matizar que fue su niñera, una pollaca que también es beata, quien le habló primero de Dios que fue ella la responsable de todo. La vida del pequeño hacía más que, más que crecer, y bueno, pues, él decía, no hablo, no hablo con palabras, solo me recuerdo, me recuerdo sobre su pecho, como San Juan en la última cena, hablando así su modo de orar con Jesús. Carlos evangelizó a su familia, Antonio tuvo los mellizos en el año 2010, que se llaman Francesca y Michelle, y cuando ya había cumplido 44 años su mamá, cuatro años después de la muerte de su hijo es cuando da luz a estos este, estos gemelitos estos gemelitas y bueno pues Carlos dice, una frase, Carlos dice una frase muy muy cierta la tristeza viene de mirarnos a nosotros mismos la felicidad es voltear a ver a Dios con esa simple frase pues él también desarrolla una vida de caridad porque muchas veces ayunaba y lo que, la comida que él no, no consumía, la repartía a los pobres. Imagínense un niño, un muchacho, un adolescente de 14 años, privarse de su comida y repartirla a los pobres. Incluso ahorraba dinero para comprar eh, también detalles a las personas que se encontraban en situación de calle De manera que cuando Carlos Putin murió, la iglesia estaba abarrotada de indigentes, de personas que él atendía y que fueron precisamente al día de sus fechas, para darle el último dios a su amigo Caro Acuña. Ojalá que el Señor siga despertando estos carismas, estas esta gran profundidad de amar a Cristo en nosotros, los enfermos, y que produzca una gran alegría en el corazón, porque lo tenemos a Él, a Cristo resucitado.
1: Esta alegría que mencionas, Jairo, que es poder poner nuestra mirada en Dios. La tristeza viene de mirarnos a nosotros mismos, la alegría viene de poner nuestra mirada en el Señor. Qué bonito y qué cierto. Una frase del Padre Alberto era, dar, siempre dar, hasta que se nos caigan los brazos de cansancio. Imagínate nada más, sin lenguaje complicado, sin elucubraciones demasiado complicadas, es simplemente hacer vida lo que sabemos que nos lleva a la plenitud. El compromiso, el dar, el entregarnos, este, esta enseñanza de, de alguien que creyó que esto era verdad. Y sobre todo la alegría, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. no, La alegría, como una marca de Dios en el corazón humano. Bueno, pues ya estamos cerca del corte, pero eh, René, platícanos en un par de minutos. Platícanos ya eh, esta, esta parte de la vida de eh, el padre Alberto qué tanto impacto tuvo en la vida social de eh, eh, nuestro país hermano Chile platícanos un poquito y luego nos vamos al corte adelante por favor
2: pues mira es siempre los Santos causan un, un gran impacto y, y el padre Hurtado pues no es la excepción eh, como comentaba él, él su pensamiento como como jesuita, y, y como nos comentaba Jairo hace un momento, él era un contemplativo en la acción uh -huh. de un hombre que conocía y seguía las encíclicas, los documentos de la doctrina social eh, de la iglesia y los ponía en práctica en su trabajo con jóvenes, con obreros, con pobres, y, y por tanto eh, él tenía un temperamento. Eh, muy activo, era un hombre muy activo, era muy claridoso también <ríe> y era muy caritativo, como comentábamos, muy alegre, eh, muy amable eh, con, con todos. Y entonces, pues, era un hombre, eh, en un principio, cuando estaba con los jóvenes, que lo seguían muchísimo, que lo querían muchísimo eh, y eh, con, los, con los pobres después, pues, muchos de ellos... Ya hablaremos un poco de la famosa camioneta verde del padre Burcado. Eh, igualmente se desbordan y, y crea una cosa que es fundamental en la amistad, que es la confianza. Y eso lo hace entonces a, a, a este hombre, a este sacerdote, pues como, le, como hablamos hoy en título de nuestro programa, un verdadero amigo de muchísimas personas. Eh, y, y era muy querido particularmente pues por las personas por los jóvenes y por las personas más desvalidas en chile
1: pues esa es la la confirmación de alguien que se ha entregado no los más duros y no, no cabe duda de la autenticidad de una persona son los jóvenes los jóvenes son durísimos y y cuando uno es validado por ellos, entonces sí se puede decir que ha pasado uno de los exámenes más difíciles. Y los otros, sinodales difíciles y al mismo tiempo llenos de amor, son los más desvalidos. Y sobre esto vamos a platicar. Ahora estamos en el segundo momento del corte. Regresamos y seguimos con esta bonita plática con René Ortega y Jairo César Olivo. No le cambie.
0: Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de su programa Hombres en Vivo. Estamos platicando con René Ortega y con Jairo César Olivo, un servidor Juan Carlos Valderas, sobre San Alberto Hurtado, una vida que encarnó la amistad verdaderamente, no el valor de la amistad. Y antes de continuar, primero quiero mandar un saludo a nuestro amigo allá en el Perú, en Contamana, a Pedro, que no sabemos nada de ti, Pedro, ¿estamos bien? Te mandamos un saludo a ti y a toda tu familia hasta allá, hasta Perú, y a nuestros hermanos peruanos que el, el viernes de la semana pasada sufrieron en el norte del país, un sismo que pues, produjo que la Catedral de Piura perdiera la cornisa, parte de su cornisa en la fachada. Gracias a Dios parece, hasta donde tengo entendido, que no hubo víctimas fatales, lo que ya es una buena noticia, porque la vida es el don del que se desprenden todos los otros dones. Y bueno, pues un saludo para todos ustedes, amigos, y desde luego quiero aprovechar este momento para recordarles y reiterarles nuestra invitación a que participen en el curso de ocho semanas, ya tuvimos la primera sesión este martes 3 de agosto, que estamos haciendo sobre reflexiones sobre la exhortación apostólica firme en la brecha de Monseñor Thomas J. Olmsted, Arzobispo de Phoenix, Arizona. Es una exhortación dura, dura en cuanto a que no tiene pierde, que está, es una exhortación sólida, es, es una exhortación como deben serlo las exhortaciones, eh, que en un lenguaje imperativo eh, que demanda la urgencia de los varones para que pues, nos comprometamos verdaderamente en ser parte de una solución y no quedarnos en la queja siendo también partes del problema. ¿no? Entonces, cada martes son ocho sesiones, ya tuvimos la primera. A partir del 3 de agosto pasado, cada martes de 7 y media a 8 y media hora eh, de Central de México. Todos son bienvenidos y no tiene costo alguno. Lo único que queremos es que te inscribas previamente. Ahorita le voy a pedir a, a, a mi amigo César que me recuerde el lugar para las inscripciones. Nada más tienes que registrarte para que se te envíe el enlace, el enlace correspondiente de la reunión a distancia Y bueno, pues vamos a continuar entonces, ya nos estabas platicando un poquito, eh, René, sobre algunas características de, eh, ahondando un poquito en esta personalidad magnética, en esta personalidad siempre tan eh, entregada. A ver, antes de, de ir con Jairo, platicanos un poquito de la camioneta verde, la famosa camioneta verde del padre Hurtado.
2: Mira, la camioneta verde la conoce todo el mundo en Chile. Eh, es, es como la representación del padre Hurtado. Eh, él, cuando comenzó a trabajar pues, con la gente con, con menos recursos, eh, lo, eh, la gente que vive en las calles, o muchos niños que vivían eh, debajo de los puentes de un río que pasa por eh, la ciudad de Santiago, que es el, el río Mapuche, y los niños... Eh, vivían ahí debajo. Él comenzó a, a visitarlos eh, de día, de noche, a, toda la hora que, a la hora que podía. Por cierto, que el padre buscado él, él solamente dormía algo así como cuatro horas, eh, y, pero nunca dejaba de lado la, la oración. Esa es una, nuevamente pues una de las grandes características de los santos. Y en, en un inicio iba en bicicleta y ya después. Le, le llegó el regalo de la camioneta y en esa camioneta pues le servía para todo. Era una camioneta de arredillas donde eh, llevaba a, a la gente que encontraba en la calle a, a lo que se convirtió más adelante, más adelante en, en lo que se llama hoy todavía el Hogar de Cristo, eh, donde se reciben eh, personas que, que, que no tienen casa, en, en los terminales, ancianos, adictos, en fin... Y claro, también pues, la, la comida y todo lo necesario. Eh, el, el padre Urcado era alguien que no perdía un segundo. Era un hombre que desde que se levantaba por ahí de las cinco y media de la mañana hasta la madrugada estaba activo eh, a, aplicando la doctrina social de la iglesia de, de manera práctica y orando simultáneamente. Y con esta sonrisa que, que como comentaba, no, él, 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 él no perdía y esta frase tan bonita de contento, señor contento. Y, pues claro, esto lo transmitía a, a todo el mundo. Eh, los jóvenes, cuando estaba con ellos, eh, con, porque él inició primero trabajando con jóvenes en, en el mismo colegio donde él estudió, en la Universidad Católica... Y a su despacho llegaban los muchachos, se formaban 10, 15 muchachos esperando hablar con él, y llegaban tristes, preocupados, a, eh, y salían todos con una sonrisa en la boca, e incluso en situaciones muy complicadas cuando él, él tuvo que renunciar, porque él fue nombrado director de la Acción Católica Juvenil, él tuvo que renunciar a esto eh, porque había malas interpretaciones, equivocadas sobre lo que él estaba haciendo, eh, y pues él, él invitó a todos sus alumnos a que fueran obedientes con la iglesia, eh, con, con un obispo auxiliar en particular que había sido su compañero en la universidad, y él renunció para no crear conflictos, y, y, y siempre lograba que la gente saliera, no solamente él con una sonrisa, sino todos los demás también con una sonrisa, independientemente de las dificultades muy complicadas que había. Y una, una cosa muy interesante es que eh, cuando él entró finalmente, eh, como comentaba yo, él desde los 15 años sintió la vocación, pero hasta los 22 años por ahí, por el tema financiero eh, de su casa, pudo ya entrar, a, se resolvió ese tema y pudo entrar ya al seminario, eh, inmediatamente empezó a invitar a todos sus amigos, les pedía una fotografía, la, la, la pegaba en su habitación y empezaba a pedirle a Dios para que le diera vocaciones y algo así como 70 amigos suyos terminando terminaron siendo sacerdotes. Entonces era un hombre 70. que no, no lo detenía Hazle nada.
1: <risa> sí, es una fuente de vida, una vida que se entrega. Si el grano de trigo no muere, queda estéril, queda infecundo, pero si muere, entonces da mucho fruto aquí está la constatación de que no hay palabra perdida del Señor. Todo lo que Él dice eh, se cumple. Y qué bonita vida, qué hermoso. Pues, amigos, eh, les quiero recordar, antes de que esté aquí, César, nuestro favor de compartir, eh, los que quieran inscribirse a esta al eh, curso que les mencionaba antes, entren, por favor, a www.alianzadevida.com inscripciones, inscripciones, www.alianzadevida.com Diagonal Inscripciones. El curso, repito, es gratis y eh, la sección de inscripciones de la página pueden anotarse para que se les mande a vuelta de correo la dirección de Zoom donde podremos encontrarnos. Ahí estará Dios mediante Omar Aguilar, estará Jairo César Olivo, estará también Carlos Arguello y para cerrar eh, el... El ciclo de, 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 de este cursito, nuestro amigo Carlos Canseco, Dios mediante. Bueno, pues invitadísimos todos y 7.30 de la tarde, cada martes, a partir de este martes que pasó, cada martes, cada martes, hasta completar ocho sesiones. Bueno, también les recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa en Spotify, ya estamos en Spotify, bendito sea Dios, entonces pues también los pueden buscar ahí, Hombres en Vivo, y escuchar los podcasts de estos programas y de los anteriores. Bueno, pues ya estamos ahora sí en la recta final. Se nos va como agua este este último pedacito del programa, René, Jairo. Y Jairo, pues tú siempre tienes algo, no sé cómo le haces, pero mira, tú tienes un motor de búsqueda extraordinario. Siempre tienes ahí la palabra oportuna. Platícanos un poquito para cerrar ya, eh, Jairo. ¿Qué es este asunto de la famosa amistad social, Jairo? Por favor.
3: No, no, no me recuerda
1: fue una pregunta que no te escuché sí qué es la amistad social qué habla qué, qué significa esto porque estamos hablando del de padre Alberto como un, un, un paradigma no una un ejemplo de lo que esto ocurre eh, esto se da cuando se hace carne esta amistad social cómo podríamos eh, bueno pues describir esta es amistad social dentro
3: de, de mi poca experiencia eh, cuando vamos encontrando a Jesús, cuando sabemos cuánto nos ama y cuando ese amor va sanando nuestras heridas, eh, que nadie nos ha dado la vida por nosotros como la ha dado Cristo, y cuando cada persona, cuando yo me di cuenta de ese ese gran amor por Cristo y que, y que Él no se medía, no se mide para dar la vida por mí, hay un enamoramiento total con Dios. Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Y a partir de esa entrega, uno puede salir y darse a los demás, a los enfermos, a los ancianos, a los niños, que claro que es una lucha de día a día, ¿verdad?, porque el maligno está ahí, el maligno teniéndonos trampas, poniéndonos en la cabeza rencores, situaciones, dolores, recordando las cosas del pasado, y a veces uno se entristece y se queda uno otra vez... Como derrotado, pero llega Cristo con su luz y hace que salgamos de nosotros mismos. Por eso es necesario la oración y la caridad. Con estas dos piernas salimos caminando, como ahorita yo salí corriendo rumbo a la Eucaristía, por eso ando un poco acusado, pero con el corazón sí. se hace todo esto.
1: Muchísimas gracias, Jairo. El Señor te bendiga y gracias por, por tu testimonio. Muchas, muchas gracias. Y bueno, eh, tenemos un minuto, eh, René, por favor, para que, por favor, cierres esta reflexión antes de despedir nuestro programa. Adelante, René. Pues mira, es,
2: esta amistad social se refleja en una en una frase del Padre Hurtado. Eh, él decía que nuestro prójimo es Cristo. Eh, y, de hecho, yo no entendía antes el, el nombre del hogar de Cristo. ¿Cuál era la razón? Claro, para él todos los pobres, todos los desvalidos son, eh, son Cristo. Hoy eh, la, este hogar de Cristo tiene 25 mil beneficiarios y 600 mil socios benefactores. Bueno. Como preguntabas tú sobre el impacto, bueno, aquí hay unas cifras que indican esto y también un tema muy interesante de él es que trabajó con los obreros, creó un sindicato de obreros católicos cuando los, los sindicatos pues eran eh, de, 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 de tipo socialista y bueno, o sea, es un hombre que hizo tantísimo en tan poco tiempo, es extraordinario.
1: Pues René, muchísimas gracias, llegamos ya al final de este programa, un honor tenerte en esta mesa de compartir. Jairo, pues, que tu oración sea para todos también una forma de interceder por todos. Y ustedes, amigos, que nos escuchan donde se encuentran, les esperamos con la bendición de Dios la próxima semana en otro programa más de Hombres en Vivo. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Y no se olviden, la curva de una sonrisa es capaz de enderezar muchas cosas. Les saluda con mucho gusto, amigo muy servidor Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima.